0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, eu sou o Rogério Correia, esse é o GE Atlético, vamos falar da vitória do Atlético sobre o Flamengo na estreia na Série A, o Galo começou vencendo o campeão do ano passado, o campeão brasileiro, o campeão da América, resultadaço do Atlético no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Eu tô com o Henrique Fernandes, com o Frederico Ribeiro e com o Guilherme Macedo e a gente já vai direto ao assunto. A escalação do Atlético vai mudar completamente contra o Corinthians no meio da semana? O Sampaoli, o técnico atleticano, é imprevisível ou ele arma o time com uma certa lógica? E essa vitória do Atlético sobre o Flamengo? Vai mudar a maneira como o Galo será encarado a partir de agora no campeonato? Henrique, você está coçando a cabeça. Por que aí, Henrique? Tudo bem?
1: Ah, tudo bem. Um abraço à, à rapaziada. Porque esse assunto de São Paulo ele me agrada muito, cara. Eu acho que o São Paulo está fazendo um serviço para todo mundo que gosta de futebol. É, cada jogo dele a gente aprende um pouco, a gente se diverte em entender o que, que passa na cabeça dele. né? Eu até brinquei no, no Bom Dia Minas dessa segunda-feira que para quem gosta de bolão, todo jogo do Atlético tem duas chances de bolão, um para o resultado e um para a escalação, porque a escalação dele varia muito e é de acordo com o adversário, é com uma ideia de jogo, uma estratégia, ele não tem pudor nenhum em tirar um queno do jogo mais legal que ele comandou o time, ah, porque o Keno foi o mais caro, é o principal reforço, não importa, eu tenho outro plano para o jogo, eu vou tirar porque eu quero dar um marquinho dessa chance, ele tem mais a ver. É, e, e a gente fica discutindo uma discussão do bem, de Pô, foram três zagueiros, não foram, o Gabriel jogou de lateral de zagueiro, de volante, e acho que isso a gente só ganha, a gente só ganha a gente está crescendo como é, 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 pessoas que compreendem futebol, vendo o trabalho desse cara e além disso, tem resultado né? o resultado que o Atlético conseguiu no Maracanã, é gigantesco é resultado que a gente tem que ter muita calma, que é a primeira rodada de campeonato mas é um resultado que anima muito, que o torcedor tem toda a razão de estar muito animado, porque foi lá e ganhou do Flamengo, cara não é qualquer um que faz isso, ano passado ninguém conseguiu no Brasileiro, então assim, muito bom ter o Sampaoli aqui por perto, e eu vou deixar o Fred e o Macedo começarem falando da escalação para eu com certeza discordar de alguém, porque a gente olha o time <risos> jogando e, e cada um interpreta de uma forma, não significa que esteja certo ou errado, é uma discussão muito rica sempre.
0: Ô, Macedo, pra quem tá escalando jogador no Cartola, o cara deve ficar desconfiado em botar qualquer jogador do Atlético, né?
1: Não sabe se ele vai
0: ser escalado, o que, que o São Paulo ele vai fazer, né?
2: Pô, Ô, o cara Roger... tá com
0: as, tá as cartoletas contadinhas ali, pô.
2: <risos> Ô, Rogério, eu vou te falar, depois dessa do Keno aí, eu não no escalo, acho que eu não vou escalar mais ninguém do Galo, viu? mesmo o jogo sendo Independência contra o Lanterna, eu vou pensar três, quatro vezes antes. Foi, Mas, foi mais eu...
0: surpresa do que o Jair sair, por exemplo? Não? Do
2: ah, que... Eu acho, eu acho porque o Jair já tinha ficado fora do segundo jogo contra o América. né? Então, é, apesar dele ter ido bem no jogo de ida contra o Atlético, fez gol, foi substituído, depois ficou de fora. Então, eu acho que o Keno, pelo menos a mim, surpreendeu mais. Em relação à escalação, é, é, eu achei que o, o meio campo do Atlético no primeiro tempo não funcionou bem. O, apesar da, da pressão na saída de bola do Flamengo, já estou falando aqui para ser cornetado pelo Henrique, ele falou que quer discordar, <risos> mas, mas aí eu acho que o Atlético pressionou bem a saída de bola do Flamengo, mas quando o Flamengo encontrava os volantes, os volantes saíam com liberdade, principalmente o Gerson, e quando o Everton Ribeiro caía por dentro também. Mas aí ele corrige o time, coloca o Jair ainda no final do primeiro tempo e o segundo tempo do Atlético é perfeito, é muito seguro e em momento nenhum do segundo tempo o Flamengo esteve mais perto do empate do que o Atlético do segundo gol.
0: O Frederico, eu sei que tem gente hoje exaltando o Atlético
2: e tem gente daquela não, peraí lá, não foi isso tudo,
0: vamos aguardar. Você está de qual lado? Olha, eu vou ser o estraga-prazer
3: nessa história aí. Eu acho que foi, com certeza, uma vitória até inesperada, né, Chico? Pouca gente apostava na vitória do Atlético do Flamengo em casa, né? O Henrique destacou bem o Flamengo invicto em casa no brasileiro ano passado. É... Agora, foi um jogo que o Atlético jogou muito inteligente, mas eu não vi tanta qualidade do, do Galo com a bola no pé assim. Principalmente, acho que falta um, um pouquinho de poder de decisão. Vai vale ressaltar que o gol do, do, da vitória foi um gol contra do Felipe Luiz, um azar tremendo. Não tinha ninguém do Atlético na área lá para forçar ele ao erro, mas o resultado é incontestável ganhar do Flamengo lá. A gente, vai, a gente pode contar num dedo quem que pode chegar lá no Maracanã, e no, numa mão, né, quem pode chegar no Maracanã e forçar o Flamengo a perder esses pontos aí. Agora, eu acho também que o Atlético deu muita sorte. Deu muita sorte, principalmente no começo do jogo, a saída de bola não funcionou com o Gabriel, não atuou e foi sacado aos 43, 44 minutos. O Atlético só não tomou gol do Flamengo por muita sorte, porque aquela bola do Willian Henrique sem goleiro, que era só rolar com o gol e gol, e o chute do Arrascaeta, se o Arrascaeta tá com a camisa do Cruzeiro, é a certeza que o Atlético vai tomar aquele gol, o torcedor do Galo tem que comemorar sim, mas agradecer pela, pela sorte no jogo, Rogério.
0: Mas o Atlético teve uma chance claríssima com o Savarino, Savarino. também, né? É, cara a cara com o goleiro livre e tudo, né? É,
1: e teve no segundo tempo o gol do Natan também, que tava claramente impedido, mas no segundo tempo, se você for observar, o Flamengo tem uma com o Gabigol, que até teve uma consulta bizarra de hábito de vídeo, um lance que não houve pênalti dá pra você ver muito claramente que não houve lance com o Junior Alonso e depois não chegou mais, cara eu concordo com o Fred parcialmente, cara o Fred falou algo que é pertinente, o primeiro tempo teve uma dose de sorte sim, sem dúvida saída de bola do Atlético sofrível com muita dificuldade e aí vou, vou lançar uma polêmiquinha não vi o Gabriel de terceiro zagueiro não vi, sigo procurando o terceiro zagueiro que o Atlético teve e o São Paulo até utilizou o termo líbero, mas eu acho que ele utilizou o termo líbero exatamente para diferenciar o Gabriel dos outros dois que ele escalou, do Rabelo e do Alonso. Esses dois realmente. O combate um junto com o Alan, né? lá na frente, Exatamente, que da um trabalho mais à frente da primeira linha de defesa. Né? Ele não ficou ali alinhado como joga, por exemplo, o Conte na Internacional, como o Sheffield jogou muito bem no campeonato inglês. Não foi um terceiro zagueiro clássico. Mas o Atlético teve três zagueiros em um momento do jogo. Com o Bueno. Ali foram três zagueiros. Porque o Flamengo montou cinco na frente, o São Paulo ele quis igualar numericamente, segurou os dois laterais e botou três dentro da área. Já que você vem para cima de mim, Domenech... então venha que eu tô pronto agora. Foi essa mexida que ele fez para recompor sua defesa. Mas com o Gabriel, o Gabriel era volante. E quando ele percebeu que o Gabriel não conseguia exercer esse papel que ele, por uma questão de orientação de corpo no domínio, de tomara de decisão de passe, estava comprometendo a saída de bola e que estava causando até uma desconfiança na defesa, que estava esticando essa bola desnecessariamente, entregando ela no pé do Gerson, entregando ela no pé do Everton Ribeiro, ele percebe isso ainda antes do intervalo, saca e coloca um volante, volante de origem, que é o Jair. E o Jair entra bem no jogo. E essa mexida ganha o jogo para o Atlético. Porque a partir da entrada do Jair, e aí eu vou, é, vou de encontro ao que o Fred falou, o Flamengo não criou mais. Com o Jair em campo, o Flamengo criou muito pouco. Então ali ele consertou o time do Atlético, ele já vencia por 1x0 num gol casual, na jogada que resultou no gol contra, e ali ele corrigiu o time para fazer um segundo tempo muito bom, que realmente faltou poder de decisão na frente, porque a bola chegou na frente com qualidade. Houve roubadas do Atlético na frente que um pouquinho melhor construídas poderiam resultar num segundo gol e mais tranquilidade. Mas eu acho que para um trabalho que está no sexto jogo oficial... Se eu errei a conta, é o sexto jogo oficial, é, correto? É, você pegar é, eu... um, um time como ah, o Flamengo, é... pegar um time como o Flamengo e conseguir superá-lo lá, é, é sinal de que tem alguma coisa dando muito certo. Essa é a verdade. isso nos anima, né? Já que a gente vai estar tá aí com, com o prazer de mais uma temporada cobrir o Atlético em todo o brasileiro. Se seguir nessa toada,
2: eu acho que pode ter coisa grande esperando lá na frente. E o Igor Rabelo e o Alonso cresceram muito no segundo tempo, né, Henrique? Melhor, assim, mais protegidos, eu acho que eles fizeram um, um jogo muito melhor. É a questão da confiança mesmo de quem tá ali na frente. Agora, no ataque, eu acho que o Atlético teve espaço no segundo tempo e, e, tom, e tomou decisões erradas, né? O Marquinhos em um chute de fora da área poderia ter passado na esquerda. Não me recordo mais se. Quem estava que entrando pela esquerda, o Marrone, que acertou o chute até em direção ao gol, tinha a opção de uma ultrapassagem pela direita também. Enfim, mas o segundo tempo do Atlético foi animador.
0: É. Quando o técnico abre essas disputas em várias posições, né? É, tem esse efeito colateral. O cara que entra, ah, vou tentar aqui garantir o meu, né? Garantir o meu. fazer o meu brilho aqui no jogo. E muitas vezes não é tão solidário assim. Quando o time está encaixado, definido, não muda. Os jogadores, ah, eu vou dar um passo para o cara aqui, no jogo que vem é ele que vai me servir, né? eu vou ser garçom, outro, da outra vez eu vou ser freguês e tudo bem. Agora, a maneira como o Atlético será encarado a partir de agora, na próxima rodada, por exemplo, já muda, não? Por exemplo, Corinthians vai enfrentar o Atlético agora, Corinthians vai jogar na retranca, porque o Atlético... É, foi ofensivo, jogou no Maracanã encarando o Flamengo, bicho papão, e aí?
1: É, eu só acho que o Atlético não jogou encarando o Flamengo. Né? O Atlético fez um jogo estrategicamente de, de é, neutralizar o que o Flamengo tinha de bom, né? Blindar a sua área ali para impedir que o Flamengo é, exercesse o volume de jogo que ele exerce com as boas peças ofensivas que tem. E tentou ali explorar algumas fraquezas de marcação do Flamengo, que o São Paulo até falou na coletiva para poder também ter suas chegadas à frente. O posicionamento do Natan, por exemplo, muito específico, né? O Natan foi, eu, eu brinquei chamando ele de 9,5, brinquei disso no redação. Porque ele não, era, bom, nem, é. ele não era nem um 9 e nem um 10. Ele ficava naquele meio do caminho. Quando o Atlético não tinha a bola, ele voltava e encostava no Arão. Era a sombrinha do Arão ali. O Arão era uma opção de men a menos de passe. Quando o Atlético saía, ele vinha para as costas do Arão, mas não aprofundava entre os zagueiros do Flamengo. Ele queria a bola ali na intermediária. Aquele papel que a gente chama que o falso nove faz, né? Então, assim, é, o São ele não foi encarar o Flamengo de peito aberto. Tanto que a posse de bola dele bate coisas de 35%, que não é o comum. Ele abriu mão de algumas coisas. Ele sabia que o Flamengo, por ter um encaixe maior, talvez em algum momento o colocasse contra a parede. Mas ele tinha que estar pronto para isso e se mostrou pronto. Mas só respondendo a sua pergunta, Rogério, eu acho que quando o Atlético montou o time que montou e contratou o São Paulo, ele já passou a ser olhado de outra forma no Campeonato Brasileiro. Então eu, eu, eu já espero, a partir desse jogo contra o Flamengo, já esperava, independentemente do que foi contra o Flamengo, que todo mundo que vier aqui a Belo Horizonte tenha a ideia de, de tentar primeiro se defender. É, é uma característica porque o Atlético é um dos times do qual se espera muito no campeonato. Mas eu acho que o São Paulo ele também está pronto para lidar com isso. Eu acho que ele sabe que é isso que ele tem que superar para ir bem no Campeonato Brasileiro. Vamos ver se ele está pronto já a partir do jogo de quarta.
0: E o time para a partida contra o Corinthians, você acha que muda completamente, Fred? Ô, Rogério, eu é difícil apostar, hein? Acho Isso. que
3: só o Rafazinho a gente pode travar <risos> então, o titular o resto. Porque eu, eu acho que a ideia do São Paulo contra o Corinthians vai ser tomar as séries da partida mesmo, fazer o que o Flamengo tentou fazer com o Atlético no Maracanã. E pensando nisso, imagino que ele, que ele volte com o Keno no time titular, quem entra com o Marrone no começo, mas. É tudo palpite. A gente não tem nem como fazer o provável escalação aqui com, com precisão. Acho que pode mudar, assim, a, a ideia de jogo. Eu imagino que o Gabriel não volte para o time. O Jair, acho que tem grandes possibilidades de ser escalado como titular. Mas a cabeça do São Paulo e tudo é possível. A gente não sabe qual que foi a pontuação do Jair no, no jogo para o São Paulo. Ele entrou muito bem contra o América, né? Voltando de lesão. Fez o gol e foi para o banco nos dois jogos seguintes. Então, fica aí a, a, como o Henrique destacou, né? o é a diversão de ver o que, que o São Paulo vai pensar, sempre pensando no adversário. Eu acho que ele vai escalar sempre pensando nas forças
0: que o Corinthians tem, força do que o próximo adversário vai ter. Imagina a cabeça do técnico adversário, né? A, o Henrique está achando divertido, né? O técnico <risos> que vai enfrentar o São Paulo deve ficar maluco, né? Porque eu estou lembrando do
1: Lisca. Vocês sabem do que o Lisca, o que o Pedro Rocha, nosso repórter, é, que estava no, no clássico de, da última quarta-feira Relatou em relação ao Lisca né? O Lisca está no campo Uma hora antes do jogo que sai a escalação do Atlético Ele dá uma risada e fala Terceiro jogo, terceira escalação diferente Esse cara muda o tempo todo, vai explodir minha cabeça Estou doido para enfrentar um time normal O Lisca meteu
3: essa.
1: Quer dizer, o São Paulo ele provoca isso Acho que o Thiago Nunes vai ter seus problemas Também na quarta para lidar Quando sair a escalação lá 6h15 da noite, uma hora antes do jogo Ele vai ter que pensar em alguma coisa e, e o Thiago Nunes que deu um jeitinho no Corinthians, né? O Corinthians, antes da pandemia, era um time caótico que estava tentando ali uma transição de ideia. E ele competiu bem no Paulista. Perdeu o Paulista nos pênaltis, Palmeiras, porque regrediu, né? Ele estava quase eliminado, né? Estor... Quase eliminado. Ele deu um passo atrás e aí começou Se a... Se tornar notar... um time mais... Competitivo, mais, mais, mais reativo.
2: reativo né? é, é, mais reativo, exatamente. Isso é um sinal ele tentou do... fazer do Corinthians um Atlético Paranaense, né? Assim, é... É, Com algumas diferenças, claro, mas... Eu acho que até por essa postura que ele tomou nas rodadas finais do Paulista ali, o jogo do Sampaoli vai, é, vai ser contra um time reativo.
0: Mas as, as, aqui a gente está brincando, mas aí eu pergunto. O Sampaoli ele, ele é imprevisível? Ele é um cara assim, não dá para saber o que vai fazer? Ou na hora de armar o time tem uma certa coerência? Tem, tem uma lógica? Ele tem é estrutura,
3: uma
1: estrutura que... Eu não vejo
0: lógica em colocar o
3: Marquinhos e tirar o Keno do, contra o Flamengo, por exemplo.
1: Mas você sabe que tem, tem uma explicação para isso, Fred? Pelo menos o que eu entendi. Mas o Marquinhos estava baleado, hein?
3: O Rafinha estava baleado. Era a principal arma ofensiva dele era o Keno, né? eu imagino que seja. Ele poderia até ter invertido o Savarino com o Marquinhos. Achei que ele poderia ter feito isso, como já fez antes. Mas ele deixou o Marquinhos. A jogada saiu por lá, né? não tem nem como criticar. O bolso da terra saiu pelo Marquinhos, é, dando um passe de calcanhar para o Arana.
1: Eu acho que não tem como comparar muito Keno e Marquinhos com o Bola. Eu acho que não tem. Acho que o Keno oferece mais, é um cara mais decisivo. Pode ser que o Marquinhos chegue ao nível do Keno. O Keno tem 10 anos a mais que o Marquinhos e passou por muito mais coisa na carreira. Inclusive, uma carreira de reconstrução, né? O Keno não surgiu arrebentando. Ele foi aparecer lá na frente. Vocês vão se lembrar do jogo que ele era jogador do Atlas. Foi ali que a gente viu o Keno. É Exato, foi enfrentar o Atlético Independência, Sim. uma vitória do Atlas, é, do México, né? E depois reapareceu bem no Santos, foi campeão no Palmeiras, se consolidou. Mas eu acho que o que o São Paulo queria ali naquela posição, Fred, era o sem bola. Participar da marcação, à saída do Flamengo. E aí ele sentiu mais vigor no Mas Marquinhos. Eu acho, eu
3: acho que o Keno não entrega bem isso. Ele chegou a, O Keno chegou a roubar bola na defesa do, Flamengo, do, do Atlético no final do jogo. Bom, aí a questão de... Contexto, de né? é, eu, imagino, eu acho que o Keno entrega mais, inclusive, sem bola do que o Marquinhos. O Marquinhos tem um grande potencial... Mas acho que com a bola a gente não, não vai nem discutir. Acho né? que o é né? realmente mais jogador. Mas é. enfim, deu certo. Vamos ver. Quanto Corinthians, como é que vai ser.
1: O jogo de quarta vai pedir uma coisa completamente diferente do que pediu o jogo de domingo. Eu acho que assim, é, esquece. A estratégia é outra. Eu acho que a escalação vai mudar muito. Não, não... Pode reaparecer um Hever cara. O Hever era titular com ele. Tava sólido, jogando bem. Então assim, pode reaparecer. Não seria surpresa algum. O Marrone também, titular de novo. De é... novo, né? É, eu acho que o São Paulo ele não tomou suas decisões também. O time está em montagem, faz parte. Agora, o que ficou muito claro com essa do Keno é que ele mantém o que fez no Santos no ano passado. O Santos teve um momento no ano passado que o Sanches não jogava. Isso falou, tem o Sanches saído, do Santos. Um jogador tecnicamente diferenciado, um dos melhores campeonatos brasileiros do ano passado. Mas o São Paulo ele queria outra coisa pro time. O time vinha vencendo sem o Sanches. Depois o Sanches retomou lugar no time. Então eu acho assim. É, tá tudo aberto, tá tudo aberto, e por, por ser um jogo na quarta muito diferente, eu acho que o Corinthians vai dar campo para o Atlético, vai se fechar, vai explorar a velocidade de Everaldo, vai explorar a velocidade de Matheus Vital, eu acho que, e vai explorar o pivô do jogo que é um perigo, sempre é um perigo, a gente conhece muito bem de perto, é, eu acho que ele vai mudar o jeito também de jogar o time do Atlético, né? a gente viu contra o mesmo adversário que foi o América, o Atlético jogar de formas diversas. E agora que é um adversário bem diferente do anterior, né? Corinthians e Flamengo, dois times muito diferentes. Não vai ser surpresa alguma se a escalação tiver quatro, cinco mudanças, mais um sistema diferente. Tô pronto para isso quarta-feira. Vai ser ótimo é. o nosso grupo, nosso grupo de, de, de papo da, da, da redação, vai ser ótimo. Porque sempre tem aquela discussão tática.
0: O Henrique está é esperando muito... um jogo legal aí na quarta, tão é. legal quanto foi o de domingo, mas... Eu não sei, porque o Corinthians foi muito criticado nos últimos jogos. Nem jogou, nem deixou jogar, né? Então, vamos ver.
3: Paulo, Rogério, é, só complementando o que o Henrique falou, é muito legal você chegar no estádio e ver o time do Atlético disposto, taticamente, sem a bola, com a bola, e descobrir o que, é que o São Paulo aprontou para a gente, né? Porque se a gente que acompanha o dia a dia não sabe desenhar a instalação do Atlético, o adversário vai, vai ter essa, esse desafio extra no brasileiro.
0: É verdade. E é, só... o São Paulo tem que acalmar um pouquinho. Hein? Mais um jogo que ele tomou cartão, hein? Tá tomando cartão todo é. jogo, né? É, ano o... passado ele foi suspenso
1: três vezes. O pessoal fez até matéria que ele sorriu dessa vez, né? Satisfeito com o resultado, <risos> cumprimentando o nome. É um cara sempre muito sério e enérgico à beira do campo. Tem que tomar cuidado mesmo, porque não, não faz bem ele ficar fora de algum jogo. E a suspensão vale como qualquer jogador. Três cartões amarelos, o, o treinador não pode ficar na área técnica no jogo seguinte. Só dois detalhes do Corinthians: o Corinthians é sem o Fagner, né? que é um jogador importante, tá né? sistema defensivo, a, a lesão do Fagner é, é definitiva, ele não joga, e talvez sem o Luan, o Luan é dúvida, né? o Luan não bateu pênalti contra o Palmeiras, foi criticado por isso, porque estava com um problema, é, também é bom para o Atlético se o Luan não jogar, porque por mais que não seja aquele jogador exuberante de 16 no Grêmio, é, é um cara com talento para resolver num lance, então bons ventos aí, talento. É o mais talentoso, individualmente. Bons ventos para um atlético que parte para dois jogos em casa é, e que venceu fora na estreia. Então, assim, é um sprint legal para iniciar campeonato, não garante nada, mas mesmo sem torcida, o Galo jogando em casa ganha vantagens logísticas e, e a possibilidade de embalar para nove pontos nas três primeiras.
0: Qual que é o depois? É o depois Ceará.
2: Qual? Ceará em BH. Ah,
0: tá. É, dá para pegar um embalo aí, né, Guilherme?
2: Dá, dá sim, o Ceará que até me surpreendeu pelo, pelo resultado lá contra o esporte. Eu, eu não esperava o Ceará tomando três gols né do esporte. Do então é um, é um. E é jogo em cima de jogo agora. É, e o Atlético tem um elenco que favorece isso né favorece é, esses jogos um atrás do outro e favorece o estilo de jogo do Sampaoli, que gosta de mudar. Ele tem jogador para jogar com três, com três zagueiros tranquilamente, tem jogador, tem jogador para jogar com três volantes, tem jogador para jogar com três atacantes. A única função que ele não tem ali para colocar é um centroavante, mas não tem porque não quer. Tinha no elenco, é. abriu mão e, e não é o estilo dele usar assim, né? Então, é, sem dúvida, é um campeonato que começa mais do que com o pé direito para o Atlético.
0: É, mas centroavante ainda vai acabar chegando alguém, né? Ele tá falando que tá faltando umas peças ainda, acho que vai acabar ah, chegando alguém. Para mim, né?
2: Rogério, sinceramente, para mim esse
1: movimento do Sacha e do Everson, o Santos está com todo mundo com atraso de salário. É, os dois terem se movimentado para se desvincular é um sinal muito claro de que tem a conversa com o Atlético. Que os caras já têm algo engatilhado. Pode discutir se é ético ou não, e os caras provavelmente não vão confirmar, mas essas coisas são à toa. Né? E aí se o Everson e o Sacha, ainda tá em movimento isso. Pode ser que os dois se desvinculem. Eu acho que são dois caras para preencher essas lacunas que se diz, né? Uh, o goleiro que joga com os pés, o Everson foi o titular do São Paulo no ano passado. Uh, e o centroavante. O Sasha hoje é um centroavante no mercado. É um cara que o São Paulo inventou como centroavante e que entregou bem no Santos. E eu acho que se vier para o Atlético, né, pode ser algo a ajudar. O Cavani é que já era, né, Fred? Cavani vai para Benfica ganhar em euro, né? É aí, ele
3: deve ser companheiro do filho do João Leite, né? o Elton Leite, o ele foi pro Benfica. Né? Não sei se assinou, acho que não assinou ainda não, mas provavelmente vai jogar com o
0: Jorge Jesus lá no, uhum. lá no Benfica. Valeu, gente. Obrigado. Agradeço aí a Massa do Galo, que está dando uma audiência muito legal, muito legal mesmo no, no GE Atlético. Campeão de downloads. Hein? E Obrigado, Henrique, Frederico, valeu. Guilherme. parceiraços aí.
2: Valeu, valeu. Valeu, Henrique. Valeu, Fred. Abraço.
0: Segunda-feira estamos de volta com mais um GE Atlético. Valeu, gente.